0: Tripper ist auch tatsächlich insbesondere in Frankreich damals aufgeblüht. Ja, viele hatten den Tripper und der Tripper äußert sich auch beim Mann. Das ist etwas Besonderes, weil viele Geschlechtskrankheiten äußern sich beim Mann eben nicht. Und zwar mit dem sogenannten Bonjour-Tropfen.
1: Hallo ihr Lieben. Gemeinsam spreche ich mit unserer heutigen Gästin Dr. Alice Martin über Geschlechtskrankheiten und wir bringen Licht ins Dunkle. Unter anderem klären wir die Frage, welche Krankheiten gibt es überhaupt? Wie sehen überhaupt Folgen von diversen Geschlechtskrankheiten aus? Und unter anderem klären wir auch die Frage, was der Bonjour-Tropfen ist, wie man sich richtig rasiert und warum zwei Kondome nicht unbedingt besser sind. Also viel Spaß. Hallo liebe Alice, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Du bist Hautärztin und auch ein TikTok-Star und du kennst dich nicht nur mit Haut aus, sondern auch mit Geschlechtskrankheiten und genau darüber werden wir heute gemeinsam sprechen. Ich freue mich sehr, dass wir einen Einblick in diese Intimsphäre von diversen Menschen wagen und ja, wir reden heute über dieses teils sehr unangenehme Thema für einige. Und wir klären aber heute ganz genau, welche Geschlechtskrankheiten es gibt, wie man damit umgeht, wie man sie behandeln kann und warum es vielleicht eigentlich auch gar keinen Grund gibt, nicht darüber zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Alice.
0: Vielen lieben Dank für die einleitenden Worte und ich freue mich auch sehr, weil dieses Tabuthema eigentlich super beliebt ist, gerade weil man so wenig darüber hört, und ich äh, hoffe, dass der ein oder andere danach vielleicht auch ein bisschen besser Bescheid weiß, wenn es um das Thema Geschlechtskrankheiten oder Hautveränderungen im Intimbereich oder auch Allergien geht. Wir fangen klassischerweise
1: immer mit so einem kleinen Vorspiel an, um äh, die Gäste noch mal so ein bisschen besser kennenzulernen. Deswegen, ich stelle dir jetzt mal ganz kurz drei Fragen und ich bitte dich, ganz kurz und knapp darauf zu antworten. Mhm. Was ist die Frage, die du am häufigsten gestellt bekommst?
0: Ähm, die häufigste ist, warum ich nicht mehr als klassische Ärztin in der Klinik arbeite. Was war das Außergewöhnlichste,
1: was dir jemals passiert ist in deiner Praxis?
0: Das Außergewöhnlichste war, dass eine Patientin zu mir gekommen ist und sagte, sie hätte ähm, so Parasiten unter der Haut. Wir konnten das gar nicht feststellen und man dann festgestellt hat, das ist eine psychische Erkrankung und die ist super selten. Gibt es fast nur im Lehrbuch und das war für mich äh, sehr spannend, das zu beobachten.
1: Was sind die drei häufigsten Geschlechtskrankheiten?
0: Also mit die häufigste ähm, Kondylome, Feigwarzen, aber auch zum Beispiel Syphilis oder auch, ähm, man nennt das den Tripper, äh, werden wir nachher auch kurz drüber
1: sprechen. Sehr gut, da sind wir auch schon direkt beim Thema. Ich habe es am Anfang schon gesagt, wir setzen uns heute mit dem Intimbereich auseinander und wir werden auch so ein paar Fakten auf den Tisch legen. Wir haben auch unsere Community vorher befragt und wir haben ein paar ja, Fragen bekommen und auch Glaubenssätze, Mythen und Vorurteile und Annahmen, die da irgendwie draußen herrschen. Und wir hoffen, dass wir das natürlich aufklären können gemeinsam mit dir. Mhm. Das führt mich auch direkt zu meiner ersten Frage. Warum denkst du denn, sind Geschlechtskrankheiten so tabuisiert?
0: Man kann sich das so vorstellen, wir haben oder wir sind in unserer Gesellschaft grundsätzlich alles, was Intimkrankheiten angeht, sehr zurückhaltend und auch Aufklärung ist ein Thema, findet ja verhältnismäßig spät statt, wenn man überlegt, Sexualkunde in der Schule erst. Das heißt, es ist schon gesellschaftlich so gesehen und deswegen spricht man ungern drüber. Und das Zweite ist, viele, auch insbesondere Frauen, und das ist ein großer Unterschied zu den Männern, haben einen anderen Bezug auch zu den Genitalien. Weil bei den Männern ist das ja tatsächlich so, man hat viel mehr Kontakt allein ähm, mit äh, dem Intimbereich, wenn man jetzt zur Toilette geht etc. und man sieht es, Frauen zum Beispiel nicht. Und das beobachtet man auch bei Verhalten von, von Kindern, dass die sich bei Puppen zum Beispiel anschauen, wie sieht denn überhaupt der Bereich aus, weil sie realisieren, da ist was, aber ich kann es nicht sehen. Und das ist auch schon evolutions- und auch soziologisch begründet. Ich denke, das ist ganz toll, dass wir heute ein bisschen darüber sprechen und das sollte man viel, viel mehr machen.
1: Viele, das fängt ja genau damit an, wissen ja auch gar nicht, dass man zum Hautarzt gehen kann, wenn man Geschlechtskrankheiten hat. Wie stehst du dazu? Was ist da deine Erfahrung? Sind da dann viele auch ähm, äh, verwundert, wenn du das Thema vielleicht
0: auch mal ansprichst? Ja, ich finde die Geschichte dazu ist super schön, weil es heißt ja Hautarzt oder äh, Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Und Geschlechtskrankheiten fallen unter dem Begriff Venerologie. Und die Venerologie kommt eigentlich von der Venus. Man kennt das ja aus dem Griechischen, also Göttin der Liebe. Und ganz ursprünglich war das so, dass man gar nicht richtig die Geschlechtskrankheiten kannte. Die kam ja eigentlich so äh, im 18. Jahrhundert, blühte das auf durch die Syphilis. Und die Syphilis machte sich aber bemerkbar und macht sich auch jetzt noch bemerkbar mit Hautveränderungen. Und so ist es eigentlich erst entstanden, dass man realisiert hat, Geschlechtskrankheiten machen Veränderungen an der Haut. Und deswegen fiel es dann in das Fach der Hautärzte. Aber auch heutzutage denken viele, ach, wenn ich was im Geschlechtsbereich habe, Infektionskrankheiten, gehe ich zu meinem Gynäkologen, die Frauen und die Männer zum Urologen. Und dann, wenn ich da in der Klinik früher war, rief mich der Urologe an, ja, wir haben hier eine Geschlechtsinfektion, ich, ich schicke ihn dann mal rüber. Und der Patient war ganz verwundert und meinte, ja, aber wieso macht das nicht der Urologe? <lacht> und äh, das ist wirklich so ein ganz klassischer Fall. Ich sage dann immer interdisziplinär, also zwischen den Disziplinen sollte man auch kommunizieren. Weil natürlich sollte, wenn es jetzt... Ähm, ja, schwerwiegender ist auch der Urologe einmal drauf gucken oder der Gynäkologe, aber in der Regel gehören Geschlechtsinfektionen, man nennt sie auch Sexual Transmitted Disease, STD, äh, in die Hände von einem äh, Hautarzt und der kann das behandeln und da ist man auch gut aufgehoben als Patient. Dann lass uns doch mal direkt
1: vorne anfangen, beziehungsweise vorne, ja, zum Thema Geschlechtskrankheiten. Wo holt man sich Geschlechtskrankheiten und wo kommen die her?
0: Da gibt es ja schon viele Mythen, weil einige sagen vom
1: Toilettensitz oder im Schwimmbad. Und Aber was ist denn daran? Weil das ist nämlich auch, gut, dass du es ansprichst, auch ein Mythos, den wir nämlich mitgebracht haben.
0: Ja, es ist tatsächlich so, man kann in der Medizin nie sagen zu 100 oder zu null Prozent. Und da fängt das Ganze schon an, dass sich dann der erste Mythos einmogelt und sagt, Geschlechtskrankheiten durch den Toiletten sind Sitz, aber das ist zu fast null Prozent der Fall. Ja, Ich sag nicht null, weil das ist. es gibt immer Ausnahmen. In der Regel, und deswegen sage ich fast immer, sind Geschlechtskrankheiten durch Geschlechtsverkehr zu übertragen. Man kennt das ja auch schon bei HIV oder auch Hepatitis-Infektionen und man unterscheidet verschiedene Infektionen, also zum Beispiel bakterielle, von Pilzerkrankungen, von äh, viralen Erkrankungen, Virusinfektionen. Und die werden übertragen, indem die Schleimhäute miteinander in Kontakt kommen und meistens durch klitzekleine Verletzungen. Das heißt, der Geschlechtspartner, der infiziert ist, hat kleine Verletzungen oder durch den Geschlechtsverkehr entstehen die Verletzungen oder durch das Rasieren vorher und dann überträgt durch den Hautkontakt kommt es sozusagen zum Austausch von den Erregern. Und das Tückische daran ist, einige Geschlechtskrankheiten machen bei Männern gar keine Symptome. Das heißt, der Mann weiß nicht, dass er infiziert ist. Die Frau kriegt aber nachher Symptome und fragt den Partner, ja, hattest du denn, hast du irgendwelche Veränderungen oder irgendwelche Beschwerden? Er sagt, nein. Und deswegen ist für sie ganz klar, Mensch, ich habe Beschwerden, er hat keine Beschwerden, dann kann das aber nicht von ihm kommen, dann muss es wahrscheinlich von woanders sein. Ich war letztens auf einer öffentlichen Toilette und so reimt man sich das dann zusammen. Und deswegen besteht auch dieser Mythos im Schwimmbad oder ähm durch, durch irgendwie, weiß ich nicht, auf Toilettenpapier, was weiß ich, da gibt es ganz viele äh, Geschichten, die aber dann nicht stimmen. Deswegen empfehle ich immer, dass alle Geschlechtspartner, mit denen man eben äh, in letzter Zeit Geschlechtsverkehr hatten, sich auch untersuchen lassen. Denn sie sind stille Überträger und deswegen hat man ja so Schwierigkeiten und die Geschlechtskrankheiten bestehen fort.
1: Kann man denn auch Geschlechtskrankheiten außer durch Geschlechtsverkehr bekommen?
0: Also es ist immer ein Haut-zu-Haut-Kontakt. Ich kann natürlich auch jetzt nicht den Geschlechtsakt haben, also sprich die Penetration. Ich kann zum Beispiel auch Feigwarzen, Feigwarzen übertragen sich auch ohne das, also mit Kondom, andersrum. Also eines der wenigen Geschlechtskrankheiten, wo das Kondom leider nicht komplett schützen kann. Und da reicht es auch, wenn ich zum Beispiel, es handelt sich ja um eine Virusinfektion, die dann, ja Warzen verursacht, wie wenn ich die Hände miteinander reibe und der eine hat eine Warze, der andere nicht, dann kleine Verletzungen und schon ist die Warze auf der anderen Seite. Deswegen schützt das Kondom nicht, weil das die Übertragung findet im Schamhügelbereich häufig statt. Ja, also Mons Pubis nennt man das. Und das heißt, ich muss jetzt nicht zwingend Geschlechtsverkehr gehabt haben oder auch, es gibt andersrum Oralverkehr. Auch da können Übertragungen stattfinden. Das ist einfach zur Ver Veranschaulichung, Kontakt Haut auf Haut so und das oder Schleimhaut auf Schleimhaut. Dadurch entsteht dann die Übertragung.
1: Du hast es gerade schon gesagt, bei manchen Krankheiten merkt der Mann vielleicht äh, keine Symptome oder vielleicht auch umgekehrt die Frau. Die Frage ist, wenn man das nicht merkt, wie kann man denn trotzdem, beziehungsweise wenn man es nicht sieht, wie, wie merkt man denn dann trotzdem manchmal, dass man Krankheiten hat? Also wie äußern die sich? Also sowas wie Juckreiz und so weiter und so fort. Aber manchmal wiederum merkt man das ja vielleicht auch nicht sofort an diesen Symptomen. Also wie kann man das trotzdem erkennen, wenn es jetzt auch nach außen nicht ersichtlich ist oder auch andersrum? Wenn man merkt, da ist eine Veränderung, aber es tut nicht weh oder man merkt keinen Juckreiz oder ähnliches.
0: Also da kläre ich gerne auf, was, was so Red Flags, also rote Flaggen sind es gibt die Möglichkeit, dass ich Juckreiz habe, dass mein Ausfluss sich als Frau verändert. Es kann auch schon damit einhergehen, dass der einfach ein bisschen anders auch riecht. Es kann aber auch sein, dass der von der Konsistenz her sich verändert. Also alles, was eine Veränderung vom Normalen ist, ohne dass ich jetzt vielleicht Beschwerden habe, würde ich immer kurz überlegen, hatte ich ungeschützten Geschlechtsverkehr. Das Zweite ist, Schmerzen beim Wasserlassen, ein ganz klassischer Hinweis. Manchmal denkt man, ich habe einen Harnwegsinfekt. Aber das ist gar nicht ein Harnwegsinfekt, also es ist, es ist tatsächlich eine Geschlechtskrankheit, die die Symptome eines Harnwegsinfekts verursacht. Natürlich Hautveränderungen, also es gibt auch zum Beispiel bei der Syphilis, das nennt man ein Ulcus durum, also einen harten Schanker. Einfach, dass sich die Haut ähm, oberflächlich verändert und man hat einen Gewebedefekt, das schmerzt aber nicht. Und die meisten und auch Männer lassen das einfach so, nach zwei Wochen verschwindet es wieder und das ist ganz tückisch weil das ist das erste Stadium der Infektion. Und wenn das wieder verschwindet, heißt es das nicht, dass die Infektion vorbei ist, sondern dass die Infektion sich weiter ausbreitet. Dann hat man plötzlich einen kleinen Hautausschlag, der verschwindet auch wieder. Und so ähm, ja, durchläuft die Infektion ihre Stadien und einfach durch das Abwarten denkt man, es ist verschwunden, es war ja nichts. Und deswegen alles, was Veränderungen an der Haut verursacht, wo es irgendwelche Abweichungen der Baseline, der Nulllinie gibt, würde ich zum, zum äh, Dermatologen gehen oder auch, natürlich Gynäkologe ist auch, der, der kennt sich auch damit aus, und einmal kurz erklären, wann der letzte Geschlechtsverkehr gewesen ist, ob man eben ungeschützt Geschlechtsverkehr hatte und wenn das so ist, einfach die ganz normalen Untersuchungen durchführen. Also Abstrich, Urinuntersuchung ähm, und dann weiß man meistens, ob man infiziert ist oder nicht. Das heißt, lieber einmal
1: mehr zum Arzt gehen als weniger, weil manchmal ist es ja wirklich auch nur eine kleine Irritation. Das heißt, du würdest auf jeden Fall dazu raten, gerade bei dieser Veränderung, die dann mal wieder weggeht, dann vielleicht mal wieder kommt, verschiedene Stadien durchläuft, das auf jeden Fall im Auge zu behalten.
0: Auf jeden Fall, gerade weil vielen ist das nicht bewusst, aber einige Geschlechtskrankheiten, wie zum Beispiel die Chlamydien, führen zu Unfruchtbarkeit. Und das ist kann sich Jahrzehnte, also sagen wir, ich habe jetzt eine Chlamydieninfektion mit Mitte, Ende 20 und ich möchte dann fünf bis zehn Jahre später, äh, habe ich einen Kinderwunsch, dann ist das der Grund, warum es vielleicht nicht klappt, weil diese Infektion, man kann sich das so vorstellen, Infektionen führen zu Veränderungen der Schleimhäute, zu Verklebungen und dadurch ja habe ich einen Schaden, der nicht mehr zurückzumachen ist und das ist extrem schade, Deswegen lieber einmal zu viel und der Arzt sagt, das ist alles in Ordnung. Und es gibt natürlich auch mittlerweile telemedizinisch die Möglichkeit, dass man einfach sich nach Hause schicken lässt, ein Set zum Testen oder Urin. Und das leider ähm, nicht jeder Arzt, manche sagen, nicht zu so viel Diagnosen machen, <lacht> dass man überdiagnostiziert. Aber wenn man den Verdacht hat und eben diesen Geschlechtsverkehr hatte, der nicht geschützt war. Dann finde ich, mit ein paar Beschwerden ist immer die Indikation, also die Notwendigkeit da, das abzuklären. Man kann das auch im Internet eben sich nach Hause bestellen und testen.
1: Nochmal ein sehr guter Hinweis. Du hast jetzt schon einige Krankheiten genannt. Syphilis, Tripa, Chlamydien. Was sind denn so die bekanntesten Geschlechtskrankheiten, die es so gibt? Und wie machen die
0: sich bemerkbar? Ja, das ist auch. Ich unterteile ganz gerne Geschlechtskrankheiten oder Erkrankungen im Intimbereich. Man unterscheidet ja erstmal infektiöse Erkrankungen. Wir reden ja die ganze Zeit von infektiösen Erkrankungen, sprich durch Bakterien oder Viren. Es gibt aber auch Geschlechts- oder Krankheiten im Intimbereich, die sind zum Beispiel genetisch bedingt oder die sind durch die Schuppenflechte oder Neurodermitis oder es gibt auch einfach Verfärbungen. Es gibt Muttermale im Intimbereich. Es gibt den Lichen. Sklerosus etatrophikans, das haben sehr viele Frauen. Also da deswegen erwähne ich das an dieser Stelle einmal. Das ist, dass die ähm, Schleimhaut ja, sklerosiert, sich verhärtet und weißlich wird. Und die Personen haben Schmerzen und Juckreiz in dem Bereich. Und das wird häufig viel zu spät erkannt. Das macht auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Äh, führt auch zu einer trockenen äh, Scheidenflora. Und das ist keine infektiöse Erkrankung, sondern die entsteht einfach und wenn man sie nicht behandelt, wird die immer schlimmer und manchmal verengt sich dann tatsächlich auch der Vaginaleingang und Geschlechtsverkehr ist irgendwann nicht mehr möglich. Haben junge Frauen, haben Kinder auch, also können Kinder haben oder auch im Erwachsenenalter, wenn das Östrogen nicht mehr ausreichend produziert wird. Wie heißt das, die Krankheit? Lichensklerosis. Also ganz häufig, wirklich sehr häufig. Das ist auch ein, übrigens einer der Punkte. Ich sehe so häufig Patientinnen und auch wir sehen Patienten, die haben Hautveränderungen und Erkrankungen und sagen, ich war schon bei so vielen Ärzten. Und keiner hat das erkannt. Ich war beim Gynäkologen, ich war beim Hausarzt, da habe ich das angesprochen. Und es vergehen, einfach weil man auch nicht jede Woche einen Termin beim Arzt kriegt, Monate oder Jahre. Und irgendwann, wenn es dann nach Jahren festgestellt wird... Ist das für die Patienten so erleichternd, einfach weil sie wissen, was es ist? Manche gehen ja auch auf Google-Suche und recherchieren, aber das äh, zu halten als Laie, gerade wenn man jetzt, man sieht ja jetzt nicht so viele Vergleichsbilder. Ja? Wenn ich mir jetzt Gesichter angucke, kann ich natürlich schon äh, wissen, okay, das ist eine Herpesinfektion oder das sieht jetzt aus wie eine Neurodermitis. Aber Intimbereiche als Patient, sehe ich ja jetzt nicht so häufig und deswegen habe ich ja nur den eigenen meistens als Vergleich oder vielleicht vom Partner oder vielleicht jetzt noch Familienmitglieder aber ich kann das nicht gut diagnostizieren und deswegen da auch sehr gern der Appell zum Dermatologen gehen und wenn man nicht zufrieden ist mit dem Dermatologen kann man auch wechseln oder auch telemedizinisch Anbieter kontaktieren also das noch mal hier als Hinweis sich besser nicht selber zu diagnostizieren nicht zu lange zu warten und bei den infektiösen Erkrankungen Starten wir jetzt, jeder kennt HIV, <lacht> so. ähm, das ist natürlich eine Erkrankung, die extrem schlimm verlaufen kann, aber mittlerweile gut zu therapieren ist, aber ja, chronisch, ja. Dann natürlich die klassischen Geschlechtskrankheiten, die ich gerade gesagt habe, also Feigwarzen, Feigwarzen äußern sich durch ja kleine, knötige, hautfarbene, ja, Hautanhängsel kann man sagen. Und kann man die behandeln? Ja, die kann man sehr gut behandeln. Man kann sie behandeln durch lokale Cremes. Man kann die auch abschaben, also mit einem scharfen Löffel oder eine Lasertherapie durchführen.
1: Moment, mit Und, einem scharfen Löffel, aber das macht man dann nicht selbst?
0: Nein, das macht man nicht selbst. Okay, gut. Das ist <lacht> Zu Hause macht man eine Cremebehandlung, da kriegt man auch ein Rezept vom Arzt. Das kann man nicht einfach so im DM sich kaufen. Das wird auch ganz detailliert beschrieben, da, wie viele Stellen man behandelt, wie häufig am Tag, weil das ätzt sozusagen die, die Warze weg. Die zweite Möglichkeit ist eben dann vor Ort beim Arzt sich operieren zu lassen und da unterscheidet man zwischen der Lasertherapie oder dass es abgeschabt wird. Und man kann sich das so vorstellen wie die Herpesinfektion. Also man kennt das, einige kriegen immer wieder einen Herpes und das kann auch bei den Warzen im Intimbereich sein, bei den Falkwarzen, dass die immer wieder ausbrechen. Und da gibt es übrigens, das kennen wir Frauen je nach Alter, die HPV-Impfung. Weil das ist nichts anderes als eine HPV-Infektion, also humanes Papillomavirus. Und diese Viren können auch eben Gebärmutter, also sozusagen eine Krebsart verursachen, das, das sogenannte cervix karzinom Und das impft man. Also man versucht das wenn man Geschlechtsverkehr hat, man immun wird gegen bestimmte Typen, Typ 16 oder 18, aber andere Typen von diesem Virus, also wie so eine Familie, andere verursachen harmlose Feigwarzen, die stören einen natürlich, gerade wenn man sich im Teambereich rasieren möchte, dann schneidet man die auf, damit ist der Erreger wieder frei, beim Geschlechtsverkehr überträgt man den und so spielt man Pingpong. Aber wenn man den behandelt hat und nichts ist mehr da, kann man auch theoretisch nie wieder was haben, wenn der wenn das Immunsystem stark genug ist, den Erreger im Griff zu halten.
1: Das heißt, die Viren der Feigwarzen gehören zur Familie des HPV-Virus. Genau. Okay, vielleicht können wir da gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Ähm, welche
0: Geschlechtskrankheiten, welche Bekannten gibt es noch? Ähm, dann machen wir den mit, mit dem Tripper vielleicht weiter, weil der hat so einen schönen Namen. Tripper ist auch tatsächlich insbesondere im, in Frankreich damals aufgeblüht. Ja, Viele hatten den Tripper und der Tripper äußert sich, auch beim Mann, das ist etwas Besonderes, weil viele Geschlechtskrankheiten äußern sich beim Mann eben nicht. Und zwar mit dem sogenannten Bonjour-Tropfen. Also, Das heißt, der Mann berichtet, ja, morgens habe ich einen leicht gelblichen Ausfluss. Und Frauen kennen das, dass sie einen Ausfluss haben, Männer aber meistens nicht. Und dieser gelbliche Ausfluss ist eben eine Infektion im Bereich der Harnröhre, der Bonjour-Tropfen. Und das kann das einzige Symptom sein, kann auch sein, dass der Mann sagt, okay, ich lebe damit, das stört mich nicht. Oder einige gehen dann zum Arzt und deswegen, wenn der Arzt hört, ich habe morgens einen gelblichen Ausfluss, dann wird die nächste Frage lauten, wann hatten Sie das letzte Mal ungeschützten Geschlechtsverkehr? Und die nächsten Beschwerden, die dieser Erreger machen kann, ist eine Harnwegsinfektion. Es kann aber auch zu ja, Schmerzen im, in Gelenkbereichen kommen. Also je nachdem, wo sich der Erreger ausbreitet, man kann sich das so vorstellen, Eintrittsworte ist, die Harnröhre und danach breitet sich der Erreger einfach weiter aus. Und deswegen gibt es Beschwerden im Intimbereich, also deswegen die Geschlechtskrankheit, aber auch je nachdem, wie, wie weit er sich ausbreitet, auch in anderen Organen. Und das ist eben jetzt so zum klassischen Tripper. Bei der Frau kann der, der Tripper eben auch Symptome von einer Harnwegsinfektion verursachen. Und deswegen auch ganz wichtig, wenn Beschwerden trotz einer Antibiotikatherapie nicht weggehen, kann es liegen, dass das Antibiotikum nicht das Richtige ist, weil es gibt unterschiedliche Antibiotika. Also das eine Antibiotikum wirkt gegen den, das eine, Bak eine Bakterium, das andere gegen das andere Bakterium. Stichwort Resistenzen kommt auch dazu. Und das habe ich auch häufig erlebt, dass Patienten sagten, aber das kann keine, das kann, ähm, keine Harnwegsinfektion sein. Ich habe irgendwas anderes, vielleicht eine Unverträglichkeit, weil ich habe doch schon Antibiotika benutzt. Oder ich bin resistent gegen das Antibiotikum, aber dieses Antibiotikum ist nie vorgesehen, gegen diesen Erreger zu wirken, weil das eine andere Wirkstoffklasse ist. Und dieses Verständnis... Sind das denn ganz kurz andere, immer also unterschiedliche Erreger, die einen Tripper auslösen können? Nein, das ist immer, also Triponema pallidum heißt der Erreger, beziehungsweise es gibt auch Gonokokken, Gonorrhoe, also das sind schon die gleichen, die die Erkrankung auslösen, aber... Die meisten wissen nicht, welcher Erreger das ist und verwechseln das mit einer ganz normalen Harnwegsinfektion, zum Beispiel durch Darmbakterien, E. coli. Und deswegen gibt man dann ein falsches Medikament oder einige haben Antibiotika zu Hause und sagen, ach super, wenn ich jetzt das Antibiotikum hier habe, dann nehme ich einfach das Antibiotikum. Das hat beim letzten Mal geholfen, das wird auch dieses Mal helfen. Also diese Selbstbehandlung, das ist auch ein Problem. Dann gibt es natürlich ganz normal die Syphilis-Infektion, und die Chlamydieninfektion, die Syphilisinfektion äußert sich, wie ich gerade kurz beschrieben habe, mit erst einmal einem harten Schanker, einem Ulcus Durum. Ähm, danach kommt es zu ausgeprägten, oder muss auch nicht sein, manchmal passiert das nicht, aber zu einem Ausschlag im Bereich des Körpers mit Händen und Füßen. Es kann auch passieren, dass man plötzlich ein bisschen Haarausfall bekommt, dass die Schleimhäute sich verändern. All das sind Symptome, die man missachten kann. Und meistens kommen dann die Patienten aber zu einem, weil die irgendwie beim, ha beim Hausarzt waren, fühlen sich müde und schlapp, ähm, berichten von irgendwelchen unspezifischen Erkrankungen und dann, das nennt man auch das Chamäleon, also ähm, die Syphilis äh, zeigt sich mit ganz vielen verschiedenen Veränderungen, Chamäleon, Chamäleon der Dermatologie oder auch der Medizin, dann denkt man darüber nach, Mensch, machen wir mal eine Untersuchung, ob nicht vielleicht ja sowas vorliegt, ja, und ähm, dann stellen die fest, Mensch, vor vielleicht auch sogar Jahrzehnten, also gibt es auch, oder vor, vor mehreren Jahren war eine Infektion, die ist unbehandelt geblieben und dann behandelt man das. Und das ist ähm, dann fatal teilweise, ne, weil einige Erkrankungen auch zu zum Beispiel Unfruchtbarkeit führen.
1: Welche bleibenden Schäden können, kann so vieles dann noch mit sich tragen? Und mhm. wie sieht dieser Hautausschlag dann an den Händen und Füßen aus? Ist das vergleichbar mit einer... Weiß nicht mit dem Juckreiz, das wie auch immer. Wie sieht
0: es aus? Also die Syphilis macht ein sogenanntes Lachsfarbenes Exanthem, so nennt man das. Das bedeutet, dass die die Farbe nicht ganz rot ist, wie zum Beispiel bei Virusinfektionen. Und es sind auch keine Pocken zu sehen oder Bläschen, sondern einfach nur ja auf der Haut im gleichen Hautniveau. Ein lachsfarbener Ausschlag. Und das Besondere ist, dass die Handinnenflächen und die Fußsohlen betroffen sind. Also da tritt das auch auf. Ich habe es nicht so häufig gesehen, weil ähm, die meisten kommen ja gar nicht unbedingt in die Klinik damit. Aber wenn man sagt, Ausschlag an Händen und Füßen und der Körper ist auch betroffen, ist immer eine Untersuchung, ob es nicht eben die äh, Syphilis ist. Es gibt
1: ja auch die Hand- und Fußkrankheit. Hängt die mhm. damit auch zusammen?
0: Ja, die hängt damit gar nicht zusammen. Das ist eine ganz andere Erkrankung. atmond äh, Fußkrankheit ist eine Infektion. Da kommt es auch zu kleinen Lividen, also eher lilafarbenen Veränderungen. Es können manchmal auch kleine Bläschen entstehen. Das ist relativ schwierig, wenn ich ähm, von auch von ärztlichen Kollegen höre, da ist ein Hautausschlag. <lacht> so, der Hautausschlag kann so unterschiedlich aussehen. Ist, wie wenn ich sage, da ist eine Blume, es kann eine Rose sein, äh, es kann eine Tulpe sein und deswegen... Ähm, ja, die, die Dermatologie braucht schon ein ganz detailliertes Auge für, ähm, für den Unterschied mhm. zwischen den äh, Hautausschlägen. Jetzt meintest du gerade, welche anderen Veränderungen noch ähm, entstehen können? Ähm, genau, also erstmal noch mhm. die Frage, genau wie der
1: Hautausschlag aussieht, das haben wir jetzt beantwortet und dann wie Syphilis, welche ja, Symptome man hat und welche Folgen das vor allen Dingen auch haben kann.
0: Genau, also es kann zu Veränderungen eben erstmal in diesen ersten Stadien führen. Und in den weiteren Stadien entsteht zum Beispiel ein Haarausfall. Ist auch nichts Spezifisches. Also wenn man darüber nachdenkt, ich kriege jetzt so einen Haarausfall, kann ja verschiedenste Varianten haben. Es kann sein, dass die Schleimhäute langsam sich verändern. Es kann auch sein, dass ich plötzlich im Bereich meiner Mandeln Veränderungen habe. Und das, was jetzt, das sind alles so Stadien, Stadien 2, also noch nicht so schlimm. Aber, und das ist jetzt das Schlimme. Wenn es unerkannt bleibt, kann es zur Veränderung der Gefäße kommen. Ausweitung, man nennt das auch Aneurysma. Also, das ist sogar lebensgefährlich. Es kann das Nervensystem betroffen sein. Und das kann auch sein, dass ich dann zu einem Neurologen gehe, weil ich sage, irgendwie, ich fühle mich so schwummerig, ich weiß auch nicht so genau, was los ist. Und dann ist es eine Syphilis, ja, die Jahre nicht erkannt worden ist. Genau. Und das sind bleibende Schäden. Also, wenn ich dieses Stadium erreicht habe und ich habe tatsächlich ja ein Aneurysma, also eine Aussackung der Gefäße, also da besteht immer die Gefahr, dass so etwas auch ähm, reißen kann, ja, Blutungen verursachen kann, das kann man nicht mehr rückgängig machen. Und deswegen ist es so wichtig, in den ersten Stadien schon zu handeln, weil man das dann einfach ähm, schnell nicht nur diagnostizieren, sondern auch behandeln kann. Genau, und der Erreger, genau, äh, es ist äh, Triponema pallidum. Ähm, bei den Gonokokken die Gonorrhoe, beziehungsweise das ist der Tripper. Und die Behandlung selber, ähm, beziehungsweise vielleicht auch so an sich, ist ganz easy peasy mit Penicillin. Also ist gar nicht so eine komplexe Behandlung. Macht man einfach einmal Penicillin, ähm, meistens stationär im Krankenhaus, in die rechte und meistens äh, linke Gesäßhälfte. Und danach ist man meistens beschwerdefrei und ausgeheilt. Also eine einfache
1: Behandlung. Was ja viele auch nicht, also wusste ich zum Beispiel auch nicht. Viele denken ja auch direkt dann, oh Gott, jetzt ist da eine langwierige Behandlung irgendwie, die vor mir liegt. Und das ist natürlich das ist auch fein. sehr unangenehm in dem Bereich. ja. Deswegen umso besser, dass du das gerade nochmal ähm, so schön skizziert hast. Welche Krankheiten gibt es denn noch? Also von den Bekannten, du hast gerade noch, jetzt mhm. genau, haben wir über ähm, Feigwarzen gesprochen, über Tripper, über Syphilis.
0: Genau, ich würde noch über eine sprechen und zwar Herpes, der genitale Herpes. Der ist auch recht häufig, und jetzt gibt es was ganz Schönes, und zwar, jeder kennt den Herpes im Mundbereich. Die Durchseuchung ist 90 bis nahezu 95 Prozent. Also das heißt, wir alle tragen den Erreger in uns, ja, der wird einfach durch Speichel, durch das Küssen übertragen. Und es gibt eben nicht nur den Herpes im Mundbereich, sondern es gibt auch den Herpes im Genitalbereich. Und das nennt man HSV Typ 1, Herpes simplex virus Typ 1 und Herpes simplex virus Typ 2. Normalerweise war der Typ 1 im Mundbereich, also Herpes labialis, Lippen. Und normalerweise Typ 2 Herpes genitalis, im Genitalbereich. Und jetzt stellt man fest, dass plötzlich der Typ 2, der normalerweise im Genitalbereich ist, auch im Mundbereich auftritt. Oder der, der normalerweise im Mundbereich ist, auch im Genitalbereich ist. Und jetzt fragt man sich, wie kommt es denn dazu ist ja gewandert. Und die Antwort ist natürlich durch die Sexualpraktiken. Das bedeutet durch Oralverkehr. Wenn ich gerade noch infektiöse Bläschen habe und eben jetzt Oralverkehr habe, übertrage ich meinen Typ 1 im Intimbereich oder auch andersrum, wenn gerade im Intimbereich, und das muss man ganz klar sagen, manchmal sieht man ja gar nicht, dass der Partner äh, kleine Bläschen hat, weil das ist alles Schleim heute, vielleicht ist es auch dunkel, ja, und dann habe ich plötzlich eine Herpesinfektion im Mundbereich. Und der Herpes, der ist ja relativ schmerzhaft, aber ansonsten jetzt auch nicht zwingend schwerwiegend. Ähm, der kann auch behandelt werden durch Antivirale, das ist ein Virusmittel. Ähm, man kennt das ja einfach, die Salbe, Cyclovir-Salbe zum Beispiel, gibt es aber auch andere Wirkstoffe. Und wenn jetzt der ganze Mundbereich in seltenen Fällen ja betroffen ist, dann kann man auch eine ganz normale intravenöse Therapie machen und dann bekämpft man den Virus. Also auch recht häufig, wird aber selten nicht erkannt. Frauen verkennen das sogar und sagen, ich habe irgendwie ein Brennen im Intimbereich. Vielleicht ist das, weil sie nicht hingucken und die Bläschen nicht sehen, vielleicht ist das ein Harnwegsinfekt. <lacht> und in Wirklichkeit ist das eine Herpesinfektion. Und dann, Das heißt,
1: es sieht auch so aus wie ein normaler Herpes, den man auch in den Lippen hat.
0: Genau, mhm. kleine Bläschen. Die Bläschen können ja auch aufplatzen. Vielleicht reiße ich das ja sogar auf durch, durch Toilettenpapier zum Beispiel, oder durch, durch mechanisches Waschen und ich sehe gar nicht mehr die Bläschen, aber die Wunde ist da und da sind auch noch Erreger. Also nur, dass man das einmal so gehört hat, dass es Herpes auch in dem Teambereich gibt. Und das ist übrigens extrem gefährlich bei Schwangeren, kurz vor der Entbindung, weil alle Geschlechtskrankheiten, wenn ich entbinde, werden auf mein Neugeborenes übertragen. Das heißt, schwangere Patienten sind ja regelmäßig in der Nachsorge oder in, der, in den Untersuchungen die sollten insbesondere dem, dem Arzt Bescheid geben, wenn sie Veränderungen haben und vor der Entbindung schaut der Arzt auch immer, dass da nicht irgendwas ist. Also man würde sogar manchmal beschließen, einen Kaiserschnitt zu machen, wenn jetzt dort eine Fluoride, also blühende aktive Infektion ist, weil ansonsten kriegt das Kind durch den Geburtskanal die Erreger am ganzen Körper und das Neugeborene ist ja noch ungeschützt, hat noch kein richtig starkes Immunsystem. Also das kann sehr gefährlich sein. Und da der Appell, gerade Schwangere, dass die dann auch besonders aufpassen.
1: Vor allen Dingen, da muss man ja auch, wenn man schwanger ist, das stelle ich mir natürlich nochmal komplizierter vor, kann man ja so einfach auch gar nicht sich dann kontrollieren und checken, ob es da irgendwelche Veränderungen gibt. Das heißt, was macht man in so einem Fall? Fragt man den Partner?
0: Ja, es kommt... Geht
1: man zum Arzt? Was macht man da? Ist mal ganz praktisch.
0: Genau, ganz praktisch gesehen, wenn ich jetzt Schmerzen habe beim Wasserlassen als Schwangere oder wenn ich merke, im Intimbereich habe ich irgendwelche... Ähm, Veränderungen und natürlich, ich will nichts unterstellen, aber trotzdem können ja Geschlechtskrankheiten auch im Rahmen der Schwangerschaft auftreten oder auch, wenn der Partner sich infiziert hat. Also das sind ja auch Faktoren, die man bedenken sollte. Ich würde zum Arzt gehen, einmal zum Gynäkologen und dann, wenn der Gynäkologe etwas sieht oder sich unsicher ist, also wenn man merkt, mh, der, der, der Gynäkologe wusste nicht so genau Bescheid, man hat ja als Patient auch ein Gefühl, dann nochmal einen Termin beim Dermatologen machen, damit er auch nochmal drauf schaut. Jetzt haben wir gerade schon über
1: eine Krankheit gesprochen, das hast du vorhin angesprochen, Chlamydien, die auch langwierige Folgen haben können. Was sind denn noch ähm, Krankheiten, die vielleicht selten auftreten, die aber tatsächlich wirklich langwierige Folgen haben können? Wo du mhm. sagst, da ist es richtig wichtig bei den folgenden Symptomen, direkt einen Arzt aufzusuchen.
0: Ja, also ich würde gar nicht so sehr sagen, dass es sonst noch viel Also Es gibt noch vereinzelte, kleine, aber so selten auftretende Erkrankungen, dass sich niemanden verunsichern will, weil wir haben auch in der Medizin einen schönen Spruch, wenn du Hufen hörst, dann denk an Pferde und nicht an Zebras. <lacht> so. Und deswegen eigentlich die klassischen Symptome sind auch bei seltenen Geschlechtskrankheiten der Fall. Und mh, man sollte einfach bei diesen Symptomen zum Arzt einmal gehen, der macht so die Standard einmal einen Abstrich, also einen, einen Harnröhrenabstrich. Das ist bei Männern extrem schmerzhaft. Also wenn ich den bei Männern gemacht habe, dann habe ich schon fast mitgelitten. Und Frauen sind viel härter im Nehmen. Ja, die kennen das schon von den Untersuchungen, ja, dass man da einmal Ultraschall macht, Vaginal-Ultraschall. Und bei den Männern, wenn dann dieses kleine Röhrchen kommt und man muss wirklich einmal tief rein, verursacht schon Beschwerden. Ähm, was, was aber was anderes Wichtiges ist, denke ich, ähm, ist einfach, weil ich auch merke, das wird häufig falsch gemacht, Pflege, Intimbereich, ne? wie, wie pflege ich den Intimbereich, weil auch da kann man sich Intimerkrankungen holen, Allergien, ähm, Eczeme, also dauerhafte Ausschläge und die sind noch viel, viel häufiger als Geschlechtskrankheiten und die sind auch tabuisiert oder übermäßige Intimpflege, Parfüms im Intimbereich. Das war jetzt, finde ich, auch
1: noch einen spannenden Punkt. Es war eigentlich so mein, mein, auch noch so ein Frageblock, den ich hatte, wie man da auch eigentlich Krankheiten vorbeugen kann. Yeah. Deswegen lass uns gerne mal über die Intimpflege reden. Auch da gibt es ja einige Mythen: Waschen mit Seife, ohne Seife, gar nicht waschen, ganz viel waschen. Dann gibt es ja spezielle Intimpflegeprodukte. Was hältst mhm. du davon?
0: Ja. Yeah. Da gibt es hier ja eine ganze Bandbreite, was man machen soll, nicht soll und ich kann einen ganz einfachen Tipp geben und das hören die meisten gar nicht so gerne, weil sie sagen, wie, ich soll jetzt nicht täglich mit äh, Seife waschen. Es ist wirklich so, mit Wasser kann man ganz normal den Intimbereich waschen und meistens reicht das auch schon. Also so blöd es klingt, das reicht, weil wir haben im Intimbereich einen etwas säuerlichen pH-Wert und ein Säureschutzmantel und dieser Säureschutzmantel ist eigentlich ideal, um alles fernzuhalten an Erregern. Jetzt kann Folgendes passieren: Ich komme mit meiner Seife und wasche mehrmals vielleicht täglich und das geht ja. Ich rede jetzt wirklich nicht vom Analbereich, sondern ich rede jetzt wirklich nur von, von ganz normal äh, Schamlippenbereich ähm, und wasche dort die ganze Zeit und plötzlich habe ich keinen Säureschutzmantel mehr. Und Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine eigene Immunabwehr schwach ist, sehr hoch. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich mit jemandem schlafe, der infiziert ist, auch höher, dass ich mich anstecke, weil mein Immunsystem ist geschwächt. Was auch passiert ist, ich bin anfälliger für Pilzinfektionen. Das heißt, wir alle haben auf unserer Haut Pilze. Und wenn unsere guten Bakterien plötzlich nicht mehr da sind und das besiedeln, dann kommen die Pilze und sagen, super, hier ist Platz. Ich mache mich jetzt einmal breit. <lacht> so. Und... Deswegen entstehen dann plötzlich Pilzinfektionen. Die Frauen sind ganz verzweifelt und sagen, ich verstehe es nicht. Ich mache doch so viel Körperhygiene, ich wasche es mehrmals. Ähm, sogar innen. Ja, es gibt ja auch Frauen, die sagen, äh, am besten, ich führe jetzt eine äh, Behandlung auch von innen durch. Und das ist immer, wo ich sage, bitte nicht, weil der Körper macht und reguliert alles schon von alleine. Und ähm, es gibt natürlich extra Pflegecremes für den Intimbereich. Das, was die machen, ist, dass die pH- dass der pH-Wert etwas säuerlicher ist und angepasst ist für den Intimbereich, wenn man das Gefühl hat, ich brauche das, ist das äh, die beste Wahl. Aber jetzt ganz normale Seife oder Duschgel, Shampoo etc. braucht man eigentlich gar nicht dafür. Und da auch noch der Appell, man kann auch Allergien entwickeln, wenn man sagt, ich nehme jetzt Kosmetiktücher jedes Mal. Also das ist auch etwas sehr Gefährliches. Unabhängig davon, dass natürlich die Industrie damit Geld
1: verdient, warum gibt es denn dann überhaupt so etwas?
0: Natürlich ist es, weil die Industrie ähm, Geld verdient, aber auch, weil die Patienten es wünschen. Also viele Frauen wünschen das. Und das ist eine Mode, die entstanden ist, so wie jetzt auch die Haare an den Beinen rasiert werden, epiliert werden. Das ist ein Trend. Man muss einfach nur wissen, wo ist die Grenze von meinem Körper das ist genauso wenn ich sage ich rasiere jeden Tag zwei dreimal das ist für die Haut auch schädigend dadurch entstehen kleine Verletzungen wenn ich falsch rasiere wachsen die Haare ein auch im Intimbereich übrigens und äh, es gibt auch viele Frauen die immer wieder Rasierpickelchen haben kleine Entzündungen die sich die Schleimhäute aufschneiden man kann das alles machen und ich bin auch ich persönlich rasiere mich auch darum geht es gar nicht sondern dass man das bewusstsein hat wie viel ist gut ab wann sollte ich ähm, nicht übertreiben, weil dann habe ich andere Schwierigkeiten. Und gerade auch bei zum Beispiel, nehmen wir jetzt das Thema ähm, so Intim-Toys. Wenn ich so stark pflege, so stark reize, ist die Wahrscheinlichkeit für Unverträglichkeit einfach höher. Und das liegt nicht am Produkt. Das liegt an meinem Verhalten vorher. Das auch noch als Appell für, für diejenigen, die sagen, Mensch, äh, ich benutze verschiedene Sachen, ich reagiere darauf allergisch. Dann einfach mal das Verhalten von vorher verändern und dann ist die Flora viel gesünder und auch nicht mehr so empfindlich. Kurze
1: Frage noch zum Rasieren im Intimbereich, weil du das gerade auch angesprochen hast, da können natürlich auch Pickel entstehen, auch ähm, Rötungen oder auch Blutungen, wie auch immer man sich rasiert und wie oft. Kann das auch dazu führen, dass Geschlechtskrankheiten schneller oder weniger schnell übertragen werden? Und die Frage ist, wie rasiert man sich denn deiner Meinung nach richtig? Was sollte ja. man beachten? Oder Frau? <lacht> ja.
0: Also natürlich, genau, das ist ein wichtiger Punkt, die Übertragung erfolgt selbstverständlich durch kleine Mikroverletzungen, also ganz kleine Verletzungen, also Verletzungen, die einen Defekt machen, der Schleimhäute oder der Haut und dann kommen die Erreger rein. Das heißt, wenn ich frisch rasiert bin oder beide Partner sind frisch rasiert und haben Geschlechtsverkehr, ist die Wahrscheinlichkeit für eine Übertragung höher. Das ist ganz, ganz einfach. Und damit das nicht passiert, was sollte man machen? Das, das allerbeliebteste und ich weiß, dass die Frau natürlich der, das Ziel der Rasur ist, dass man dass es ganz weich ist und deswegen rasieren viele gegen die Haarwuchsrichtung mit dem Ziel, das Haar möglichst tief zu erwischen. Damit schneide ich aber automatisch, weil es gegen die Haarwuchsrichtung ist, auch ein Stückchen Haut ab. Und man sollte wirklich immer mit der Haarwuchsrichtung rasieren. Eine scharfe Klinge verwenden, man kann auch Rasierschaum im Intimbereich äh, nutzen und natürlich ja steril arbeiten, also steril wie im Krankenhaus jetzt nicht, aber dass man jetzt nicht den Rasierer ja zu lange verwendet, über Monate hinweg und nicht wechselt, sondern tatsächlich immer auf eine scharfe Klinge achtet, die dann irgendwie desinfiziert, den Intimbereich anschließend desinfiziert, nicht direkt irgendeine Creme oder Parfüm drauf sprühen, weil auch da können Allergien schneller entstehen. Und dann gibt es diejenigen, die immer wieder kleine Rasierpickelchen trotzdem entwickeln, einfach weil Folgendes passiert. Die Haut ist ist da drüber und das Haar schafft es nicht mehr, hindurchzukommen. <lacht> so. Und dann rollt es sich unter der Haut ein und es entsteht ein unterirdisches Pickelchen, weil einfach das Haar da drin ist. Und mhm. viele fangen dann an zu pielen oder das rauszustechen. Also alles schon gesehen, viel häufiger, als man denkt. Da der äh, Hinweis, regelmäßig die Oberfläche mechanisch pielen. Also einfach, es gibt verschiedene... Produkte so ein bisschen reiben, damit die Haut oben weicher wird und das Haar besser wieder die Haut durchdringen kann. Danke für diesen kleinen
1: Rasur-Exkurs. Wieder was gelernt. Jetzt haben wir vorhin, wir sind bei der Pflege stehen geblieben. Hast du da noch, ähm, im Gegensatz zu Frauen, da haben wir jetzt dafür über den pH-Wert auch gesprochen, wie ist das bei Männern? Müssen, sollten Männer da etwas anderes beachten zusätzlich noch? Was hast du da noch für Tipps?
0: Genau, bei Männern ist es natürlich nicht so wie bei Frauen, dass sie äh, die ähm, Vaginalflora haben. Und bei Männern ist es auch so, dass sie häufig weniger Reibung haben. Also nehmen wir jetzt Stichwort, Stichpunkt Toilettenpapier. Meistens ist es bei Männern genau andersrum. Das heißt, ähm, sie brauchen jetzt gar nicht eine spezielle Pflege, sondern es reicht auch dort ganz normal, wenn man mit Wasser den Intimbereich wäscht. Und was aber ganz wichtig bei Männern ist, viele vernachlässigen die Vorhaut. Das heißt, ein wichtiger Appell an, den, an die Männer, dass man den Intimbereich natürlich nicht nur oberflächlich, sondern auch, wenn man die Vorhaut zurückzieht, wäscht und säubert. Denn dort können sich ansonsten über längere Zeit hinweg bestimmte Keime, Erreger festsetzen. Und das ist etwas, also natürlich die Vorhaut schiebt sich ja meistens erst im erigierten Zustand zurück. Ja, sonst hat sie keinen Grund, sich zurückzuschieben. Und wenn ich jetzt ganz normal dusche und die Vorhaut ist da drüber, ja, dann kommt da kein Wasser ran. Und deswegen da tatsächlich der Hinweis, manuell, also mit den Händen einmal die Vorhaut zurückschieben und einfach Wasser drüber laufen lassen, einmal kurz mit den Händen reinigen und das war's. Also das ist noch der kleine Hinweis bei den Männern.
1: Gut, vielen Dank für diesen Pflegeexkurs. Auch das wieder sehr wichtig zur Vorbeugung. Jetzt nochmal so ein bisschen... Zum Schluss die Frage, was, wie verhält man sich dann eigentlich am besten? Wenn man dann merkt, man hat ein, ähm, eine Krankheit vielleicht, man wurde diagnostiziert, wie kommuniziert man das am besten? Also, was sind dann die nächsten Schritte?
0: Ja, das ist super wichtig, weil das betrifft jeden, der eine Geschlechtskrankheit hat. Und das ist, glaube ich, auch der unangenehmste Teil, weil es zwischenmenschlich ist. Ja, wenn ich jetzt Patienten mitteile, ja, sie haben, ähm, nehmen wir jetzt die, die, den Tripper-Tripper, äh, dann ist immer auch der wichtige Hinweis, bitte alle Geschlechtspartner, weil man weiß ja jetzt nicht, da sind es mehrere gewesen, am besten informieren und bitten, dass die sich auch untersuchen lassen. Und jetzt kommt das unangenehme Gespräch, weil ich verlasse den Patienten dann an der Tür und für mich geht es weiter. Aber die Person denkt sich, ja, wen rufe ich jetzt an? Oder vielleicht ist es nur eine Person, die man anruft. Das ist total unangenehm. Oder auch, auch was sehr Trauriges. Ja, und das ist natürlich... Ähm, da habe ich auch großen Respekt, wenn man sich denkt, Mensch, ich hatte doch nur einen Geschlechtspartner. Ich kann das doch eigentlich gar nicht gewesen sein. Ja, also das heißt, deswegen ist das ein Tabuthema. Geschlechtskrankheiten können Sachen aufdecken und zwar zwischenmenschliche Sachen, auch zum Beispiel, wenn jemand ähm, mit jemand anderem geschlafen hat und dann plötzlich durch die Geschlechtskrankheit so etwas herauskommt. Man sollte diesen Schritt trotzdem wagen und wenn man jetzt in einer Beziehung natürlich ist, das Ansprechen, aber auch medizinisch darauf bestehen, dass die Person sich untersuchen lässt. Und für uns Ärzte ist das übrigens sehr schwierig, weil wenn wir, wenn wir jetzt ein Ehepaar haben und beide sind bei uns in Behandlung oder bei mir in Behandlung, dann habe ich die ärztliche Schweigepflicht. Und wenn jetzt Frau Müller eine Infektion hat und sie hat es wahrscheinlich von Herrn Müller, weil sie beteuert, sie hat mit niemand anderem geschlafen, dann komme ich natürlich in, in diese schwierige Situation, was mache ich da? Ärztliche Schweigepflicht muss gewahrt werden. Also das ist wirklich ein Konflikt, der dann zwischen den Partnern ausgetragen wird. Unabhängig davon, und deswegen haben wir darüber geredet, ist es sehr wichtig, Geschlechtskrankheiten muss man behandeln, weil es schwerwiegende Folgen haben kann. Wie gesagt, die Gefäße können betroffen werden, das Nervensystem kann betroffen werden. Die ähm, Fruchtbarkeit kann beeinträchtigt werden. Es kann zu einer Entzündung der Gelenke kommen. Und es kann über Jahre bis Jahrzehnte hinweg sich weiter ausbreiten. Und wenn man einmal in diesen späten Stadien ist, ja, dann ist es wirklich, dann kann man es nicht mehr umkehren. Ja Und ähm, besser, auch wenn es unangenehm ist, diesen Schritt wagen, mit dem Partner reden. Vielleicht ist das auch ein klärendes Gespräch, ein gutes Gespräch auch für die Beziehung, wenn sowas aufgedeckt wird. Um, und dann ist immer die Frage, bis wohin muss ich denn informieren, wenn ich zum Beispiel um, mehrere Geschlechtspartner hatte und ich weiß, wann ich mich infiziert habe. Und da äh, als Tipp, solange man Beschwerden hat Richtung Harnwegsinfektion, reicht es in der Regel die letzten paar Monate. Wenn es etwas ist, wie immer wieder ein Stechen und Ziehen im Bereich der des Unterbauches, dann sollte es tatsächlich auch schon das, das letzte Jahr, beziehungsweise ein bis zwei Jahre sein, wenn ich sage, da hatte ich jemanden. Mhm. Nur um auf Nummer Sicherheit zu gehen. Weil die Person, der Mann meistens, der bemerkt das gar nicht. Der wird Geschlechtsverkehr haben und der infiziert in der Zeit eben entsprechend viele weitere Frauen.
1: Woran liegt es das denn, dass bei den Männern oftmals so wenige oder weniger Symptome zu merken sind? Du hast es ja schon mehrmals mhm. betont als bei Frauen.
0: Ja, zum einen liegt es daran, Frauen haben ein anderes Bewusstsein. Frauen gehen tendenziell häufiger zum Arzt als Männer. Und Männer haben dieses klassische Ignorieren. Wo das auch auftritt, ist übrigens bei Hautkrebs. Also wirklich muttermale Frauen gehen häufiger ähm, oder schicken häufiger ihre Männer. Ich bekomme ganz häufig einen Mann, der gesagt hat, ja, meine, meine Frau meinte, ich soll das mal überprüfen lassen. Es stört sie so sehr. Und es ist selten, dass ich gehört habe, dass die Frau mir sagt, mein Mann meinte. So. <lacht> Das heißt, da haben wir schon mal einen Grund, warum Frauen ähm, das eher durchführen.
1: Das heißt, de facto ist es aber eigentlich gar nicht so. Das heißt, es geht eigentlich nur darum, dass es weniger
0: häufig oder häufiger überprüft wird. Ja, genau. Das wird weniger häufiger überprüft. Und es ist aber auch das Zweite, und zwar wie der Erreger sich, wo der sich festsetzen kann. Und der Mann, und jetzt kommen wir beim schönen Unterschied zwischen Frau und Mann, der hat eine extrem lange Harnröhre. Die Frau hat eine kurze Harnröhre. Und deswegen kriegen Frauen auch häufiger einen Harnwegseffekt als Männer, weil die Erreger müssen ja von außen die Harnröhre hinaufwandern bis zur Blase und dann dort Beschwerden verursachen. Und weil der Mann so eine lange Harnröhre hat, passiert das seltener <lacht> als bei der Frau. Und das ist schon anatomisch ein Unterschied, der uns Frauen sehr belastet. Da gibt es auch so eine schöne... Ein schönen Begriff, die Honeymoon-Zystitis. Zystitis heißt Harnwegsinfekt. Und Honeymoon, ja, Flitterwochen. Der Harnwegsinfekt der Flitterwochen, viele Frauen kennen das, oder wenn man frisch verliebt ist oder am Anfang der Beziehung viel Geschlechtsverkehr hat, ist die Wahrscheinlichkeit für einen Harnwegsinfekt bei Frauen sehr viel häufiger. Und das liegt genau daran, dass eben die Harnröhre so kurz ist und durch den Geschlechtsverkehr die Erreger eben hineindringen können, schnell hoch, weil dann hat man schon den Infekt.
1: Das heißt, die Erreger haben dann aber irgendwann bei den Männern zumindest keine Lust mehr, diesen langen Weg ja. zu gehen, ja?
0: Genau, die, die Wandern, die Bakterien müssen ja hochwandern mhm. und durch den, deswegen soll, sollte die Frau nach jedem Geschlechtsverkehr, vielleicht noch so ein, ein Tipp, nach jedem Geschlechtsverkehr zur Toilette gehen. Denn durch den Urinstrahl werden die Erreger einmal heraustransportiert und äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit niedriger, dass man, das, dass man eben einen Infekt hat. Und bei Männern, ja, bis die diese Strecke hochgewandert haben, war der meistens schon auf Toilette und die Erreger wurden wieder herausgeschwemmt.
1: Ich würde sehr gerne noch einmal so ein bisschen wissen, was ist dein Wunsch? Wir haben ganz am Anfang über Aufklärung gesprochen, wenn es um diese Aufklärung tatsächlich geht. Also du hast ganz viel erzählt von Dingen, die... Viele wahrscheinlich noch nicht wussten, wie viele das erste Mal gehört haben. Was glaubst du denn, ist ein guter Weg, damit umzugehen und vor allen Dingen auch einen Beitrag dazu zu leisten, dass Geschlechtskrankheiten und so ein Gespräch, wie wir es jetzt geführt haben, normal wird? Also sollte man auch mit Freunden reden? Wie sollte die Aufklärung vielleicht auch in der Schule sein? Was ist da so ein bisschen ja dein Wunsch vielleicht oder auch dein Ratschlag, da selbst mit offen umzugehen?
0: Ja, der Wunsch fängt an eigentlich schon in der Erziehung. Das heißt, dass die Eltern, wenn sie Kinder haben, aktive Aufklärung betreiben und dass die Eltern schon nicht so gehemmt sind, weil die Kinder gucken sich das ab. Und ich weiß das auch bei meinen Eltern. Ich kenne das auch, wenn Kinder mit ihren Eltern da sind, dann ist das, dann wird das da schon so schwierig, darüber zu reden. Und Meistens werden die Eltern herausgebeten. Also das heißt, wenn Mütter ähm, bei diesem Podcast zuhören, da gerne der Appell, aktive Aufklärung betreiben. Und das Zweite natürlich, Sicher, in der Schule, das ist schwierig, weil ich weiß, viele nehmen das damit zu, also mit Humor irgendwie und versuchen das in diese Humorschiene reinzudrücken. Aber wenn man danach zu Hause ist, aktiv auch sich zu informieren, also zu recherchieren. Wir haben bei uns zum Beispiel auf der Internetseite von der Praxis auch ganz viele Informationen zu Hautveränderungen und dass man da am besten auf eher ärztliche Seiten geht und sich informiert aktiv. Und das Zweite ist, mit Freundinnen oder Freunden darüber zu reden. Weil wenn wir den Impuls geben, selbst wenn das der anderen Person unangenehm ist, dann wird die Person sich aber damit beschäftigen. Und damit haben wir schon jemanden erreicht, der aktiv sich Gedanken macht. Und das reicht vielleicht schon. Und vielleicht wird diese Person in ein, zwei Jahren später den Impuls wieder weitergeben. Also aktives darüber reden ist überhaupt nicht schlimm. Und dann stellt man auch fest, Mensch, jeder ist ein bisschen anders. Ähm, dieses Bewusstsein dafür und es ist auch etwas ganz Natürliches. macht uns aus als Menschen. Es ist ein Teil von uns, ein ganz wichtiger Teil und sollte hoffentlich in den nächsten zehn Jahren kein Tabuthema mehr sein.
1: Ganz zum Schluss, was sind denn noch so tja, drei Dinge, die du auf jeden Fall noch mal mitgeben möchtest? Wenn du sagst, das ist
0: wichtig, ja. achtet
1: darauf. Dann kann euch nichts passieren.
0: <lacht> Tipp Nummer eins, wenn man mit jemandem ähm, das erste Mal Geschlechtsverkehr hat, das Kondom verwenden weil man einfach noch nicht weiß, ob man selber infiziert ist oder jemand anderes.
1: Frage ganz kurz dazu, sind dann vielleicht auch zwei Kondome, das ist übrigens eine Mythosfrage, die wir auch hatten, zwei Kondome besser als eins, um sicher zu gehen? Auf
0: keinen <lacht> Fall, auf keinen Fall. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar noch höher, dass das reißt und dass das beim Geschlechtsverkehr wehtut. Also eins reicht vollkommen. Wenn das eine gute zertifizierte Marke ist, dann bitte nur eins. Alles klar, okay. <lacht> Tipp Nummer zwei, die Intimrasur. Das bedeutet mit der Haarwuchsrichtung und einer scharfen Klinge rasieren und am besten nicht, viele machen das ja, aber am besten nicht direkt danach Geschlechtsverkehr haben, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist für Mikroverletzungen, also kleine Verletzungen und eine Übertragung. Und Tipp Nummer drei, weil das mit das häufigste ist, die allgemeine Pflege, also wenn man möchte täglich nur mit Wasser waschen und nach dem Geschlechtsverkehr am besten einmal kurz zur Toilette gehen, damit man keinen Harnwegsinfekt bekommt. Alice, ganz vielen
1: Dank für dieses sehr wirklich intime und spannende Gespräch. Ich persönlich habe noch sehr viele Dinge mitgenommen, die ich vorher noch nicht wusste. Und ich bin mir sicher, dass sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen auch sehr viel gelernt haben. Deswegen ganz vielen Dank dafür. Und falls ihr da draußen auch noch Fragen habt zu diesem Thema, schreibt uns sehr gerne an podcast.amorelie.com oder auch gerne auf Instagram und nehmt Bezug zu dieser Episode. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören. Und deswegen, Alice, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Ganz vielen Dank für deine Zeit und bis bald vielleicht mal vielen wieder. Vielen Dank. <lacht> bis dann. Tschüss.